0: Willkommen zum Podcast Episode 32 von Alpha Markets. Thema heute, Aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht kennen Sie den berühmten, für Trader sehr berühmten Film Wall Street aus den 1980ern, der Hollywood-Film. Da gibt es auch die berühmte Frage, wie viel ist genug oder wann hast du endlich genug? Wann ist es genug oder auch... Ich kann nicht aufhören, weil ich hinten liege und natürlich mein Geld zurückholen muss. Dazu gibt es viel zu sagen und da ist an meiner Seite heute als Hauptmoderator der Jochen Schmidt. Hallo
1: Jochen. Ja, hallo Jens. Freue mich sehr. Ein gutes Thema, über das ich nachher sprechen werde. Ja.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, zuhören, lernen, handeln, einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Und gleich geht es los. Zu Beginn natürlich wie immer das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen kommen darin, Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der retail verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmemarkets.com/de so, wir hören nicht auf, wir fangen an, aber Thema ist aufhören, wenn es am schönsten ist und ich übergebe an den Jochen Schmidt.
1: Ja, danke Jens für die Einführung und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf den ersten Blick ein Thema, wo man sagt, naja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ist ein alter Spruch. Also als bestes Beispiel, bist du auf einer Party und jeder weiß, eine Party kann noch so schön und so toll sein. Irgendwann kommt der Punkt, da werden die Leute müde, die Kanapés sind weggegessen und der Champagner ist lauwarm und dann macht es eben keinen Spaß mehr. Dann gehen die meisten nach Hause und das ist ja meistens dann schon ein Zeitpunkt, wo es nicht mehr so toll war. Man soll also gehen, wenn es am schönsten ist. Bezogen auf das Trading ist interessant, dass eigentlich eine Lebensweisheit aus einem ganz anderen Part ja da zum Tragen kommt. Gilt es denn auch für die Börse? Soll man wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist? Und vor allem, wer weiß denn, dass gerade der Punkt erreicht ist, dass es am schönsten ist und man dann aufhört? Diese Fragen jetzt im recht abstrahierten Sinn ja begleiten einen Trader, der am Anfang steht, oft unbewusst. Also er denkt nicht drüber nach, sondern er ist sehr gefühlsgetrieben. Das ist meine Erfahrung aus meinen Anfängen und auch die Erfahrung jetzt mit, ich weiß nicht wie viel hunderten Gesprächen oder auch Coachings oder Seminarkunden, die ich hatte. Und wenn man zu dem sagt, ähm, sag mal, wann hörst du eigentlich auf mit dem Trading? Dann kommt meist ein verständnisloser Blick, frei nach dem Motto, huch, wieso, wieso soll ich aufhören? ja man kommt als trader gar nicht auf die idee dass man sage ich mal sich auch pausen gönnen muss oder dass das fleißig sein im markt also ganz ganz viel traden oft genau das gegenteil dessen bewirkt wofür man eigentlich angetreten ist und ich unterscheide da äh, ja zwischen zwei St Zuständen, wenn man es jetzt ganz vereinfacht mal ähm, darstellen möchte. Es gibt zum einen die Trader, und ich rede jetzt immer von Leuten, die ganz frisch dazukommen, wir werden auch später noch jetzt von einer etwas fortgeschrittenen Weise drüber, drüber sprechen. Ähm, also es gibt die eine Möglichkeit, jemand fängt mit dem Trading an und er macht gute Gewinne. Und wenn man den dann fragt, Wann gehst du eigentlich aus dem Markt raus? Oder Ja, wann hörst du auf mit dem Trading? Fällt die Antwort relativ leicht. Bei den meisten fällt die relativ leicht, weil sie sehen sich in einem Zustand, dass sie ja das erreicht haben, wofür sie angetreten sind. Man hat Gewinne gemacht. Die Höhe des Gewinns an sich spielt weniger eine Rolle im Sinne eines Geldbetrages, sondern ähm, wird eher darüber bemessen, wie das Verhältnis des Trading-Anfängers zum Geld ist. Sie wissen alle, na, es gibt Leute, die sagen, ja 1000 Euro ist kein Geld, ich brauche definitiv mehr. Andere Leute sagen, ja 50 Euro ist ein super Geld, da gehe ich doch gleich aus am Markt. Und da erkennt man, im Gewinn fällt es den meisten Tradern relativ leicht, am Anfang schnell auszusteigen, weil man hat was, was man haben will, jetzt je nach bestimmter Höhe, und dann verabschiedet man sich aus dem Markt und feiert erstmal den Erfolg. Wenn die gleiche Geschichte im Verlust jedoch stattfindet, dann beginnt das zu greifen, was das Thema ja, des Podcasts eigentlich ist, nämlich ein Trader. Beginnt auf Teufel komm raus, den Verlust, den er zuvor gemacht hat, oder die Verlustposition, die im Moment noch gegen ihn läuft, entweder auszusitzen. Das heißt, er kann sich nicht vom, vom Bildschirm trennen. Er schaut auf die Position und schaut auf die Position. Oder nochmal, wenn er vorher schon rausgegangen ist und jetzt einen Verlust hat, dass er auf Teufel komm raus versucht, diesen Verlust auszugleichen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo man auch oft davon spricht, dass jemand nicht mehr den Chart tradet, sondern sein Konto. Zumindest der große Unterschied auch zum Demo-Trading. Viele Leute sind im Demo ganz arg gut und wenn es dann ins echte Geld rüber geht, gibt es katastrophale. Sag ich mal, Ergebnislagen. Man erkennt, jemand handelt nicht mehr den Chart, sondern er handelt sein Geld, sein Kontostand. Und das damit verbundene Empfinden und das damit verbundene ja, Blicken auf sich selbst. Und das ist eigentlich so, ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent der Trading-Anfänger, der klassische Part. Sie haben einen Verlust gemacht oder mehrere Verluste gemacht und jetzt entdecken sie, dass das Ziel, weshalb sie angetreten sind, nicht erreicht ist. Und da gibt es auch dann keine Entschuldigung dass man aufhören könnte. Ja? Nein, nein, das muss ausgebügelt werden. Und je näher der Trader am Chart arbeitet, also jetzt auf den kleinsten Zeiteinheiten oder im Intraday-Bereich, desto mehr sieht er sich unter Druck, den Verlust jetzt, hier und heute auszugleichen. Daraus entsteht diese klassische Spirale oft genug, dass vielleicht nicht die richtige Zeit im Markt ist, dass er jetzt super oder hyperaktiv wird oder sehr, sehr hohe Positionsgrößen ähm, in den Markt reinklatscht, frei nach dem Motto, ich muss immer mehr Geld drauflegen, damit ich schnell wieder bei Null bin oder wieder in den Gewinn komme. Ganz interessant bei einer solchen Geschichte ist auch zu beobachten, dass das einstige Ziel, Geld zu verdienen, also jetzt schon nicht mehr erreicht wurde. Dann versucht man, das Ding auszugleichen. Also Achtung, der Trader ist schon an dem Punkt, dass er gar keinen Gewinn mehr will. Er will eigentlich auf Null kommen, ja. Und wenn er sich noch weiter reinwürstelt und sich einen Monsterverlust gibt, dann kommt er an dem Punkt, dass weder Gewinn noch Null auf Null für ihn zählen, sondern dann setzt er alles auf eine Karte. Und das ist der klassische Ablauf, den ich übrigens auch dreimal in meiner Karriere, in meinen Anfängen durchlaufen habe, dass du also wirklich ein Konto schrottest, weil du einfach nicht aufhören kannst. Ich glaube, an solchen Dingen erkennt man auch, dass das Trading so einfach es aussieht. Ja, in der Durchführung kannst long, kannst short gehen oder du bist flat. Also sprich, man hat eine abwartende, eine passive Position. Man steht neben dem Markt und schaut nur zu. Diese drei, sag ich mal, Verhaltensweisen oder diese drei Zustände gibt es. Und meistens wird das Abwarten das, das, ja, ich sage immer gern dazu, das Jagen, also man ist wie ein Jäger, der eben ganz konzentriert darauf schaut, wann seine Zeit gekommen ist, den Trade zu machen, wird meistens torpediert, wenn Verluste. Anliegen. Und das ist übrigens auch völlig individuell. Es gibt Leute, die haben sehr, sehr viel Geld, kommen aber in diese Abwärtsspirale rein beim kleinsten Verlust. Und da ist eindeutig zu erkennen, das hat nichts mit Geld zu tun, also der ursprünglichen Zielsetzung. Das hat mit der Persönlichkeit des Traders zu tun. Und zwar ohne das negativ werten zu wollen. Eher empfinden oder ein großes Ego begleitet uns alle im Leben. Ohne das geht's auch nicht. Trading selber packt uns aber genau an diesen Wurzeln, ja. Dass man aus einer Mischung von Enttäuschtheit, von Versagensängsten, vielleicht auch finanzieller Not heraus, viele Leute kommen ins Trading, weil sie wenig Geld haben und versuchen darüber jetzt viel Geld zu verdienen, dass man also diese ja, Melange aus Egotrip und Geldnöten im Verlust ähm, so überbordend und mächtig werden lässt, dass man nicht mehr aufhören kann. Es gibt einige Leute, die Trading-Anfänger beobachten, also Menschen, die jetzt nicht traden, die sich dieser Situation noch nicht ausgesetzt haben, vor allem nicht in der Häufigkeit, wie sie ein Trader erlebt, gerade im Intraday-Handel, ja. Es gibt Menschen, die stehen außerhalb, beobachten das Trading und sagen dann oft genug, ja, diese Trader, die sind Spielsüchtige oder die verhalten sich wie Spielsüchtige. Ich bin da sehr empfindlich. Die meisten, die mich kennen oder den Webinaren bei Abmera-Markets-Folgen wissen, ich halte nichts davon, dass man pauschal die, die Börse mit Casino und Spielsucht gleichsetzt. Nur muss ich gestehen, so mancher Anfänger bewegt sich wirklich in einem Bereich, ich einst auch, wo diese Frage durchaus gestellt werden kann. Denn das Verhalten desjenigen ist wirklich, als ob er von etwas abhängig sei. Ich habe gerade eben erklärt, meistens kommt das eben ne, durch diese Verlusterfahrung, dass der Trader dann krampfhaft versucht, einen Ausgleich zu kriegen. Er vergisst aber, dass die Börse nicht nur heute auf dem 10-Minuten-Chart zwischen, was er sich 12 Uhr und 13 Uhr offen hat, sondern dass die Börse ja eigentlich an jedem Tag offen hat, bis auf Sonntage. Und dass er doch in Zukunft, wenn er warten könnte, dass er doch vielleicht bessere Marktsituationen findet, dass er seine Verluste ausgleichen kann oder auch wieder in den Gewinn kommen kann. Diese Brücke zu schlagen, die geht aber nur, wenn der Trader das auch erlebt hat. Das heißt, er braucht das Verständnis und auch ein gewisses Vertrauen darin, dass der Markt erstens sich zwar ständig verändert und nie gleich ist, er aber, je ruhiger und konzentrierter er ist, in besseres Fahrwasser kommen kann, ohne dies mit krampfhafter Aktivität herbeizwingen zu wollen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist. Ein schwieriger Prozess und man kann das auch einem, einem Trading-Anfänger, den es richtig gepackt hat, tausendmal er erklären, jeden Tag, dass du sagst, hey, Börse hört doch morgen auch noch auf, schau mal, du hast eher ein Ego-Problem statt ein Geldproblem. Er hört zu, er nickt ab oder er oder sie, ne? äh, aber er kriegt es nicht hin. Er kriegt es wirklich nicht hin, obwohl er es besser weiß. Und das ist für mich zum Beispiel auch als Coach ein faszinierender Moment, wo ich in vielen Trading-Anfängern mich selber auch wiedererkenne. Man weiß, was man eigentlich falsch macht. Man weiß, dass man mitten ja, im Geschwurbel steht äh, und, und eigentlich völlig aus dem Häuschen sich den Wolf tradet und immer mehr Minus sieht und immer mehr Minus sieht. Man kann aber nicht dagegen angehen. Und das ist das mit dieser Spielsucht, wo dann manche sagen, ah, die sind spielsüchtig. So, jetzt wissen wir das alle, die Frage ist ja, wie komme ich raus aus dieser ganzen Geschichte? Und da kommt nun mal etwas zum Tragen, was ebenfalls erst eintrainiert oder eingeübt werden muss.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how, und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Ich habe am Anfang gesagt, es gibt Trader, die machen äh, gute Gewinne ganz am Anfang. Und da kann man äh, oft beobachten, dass Gewinne gemacht werden und die Trader relativ schnell aus dem Markt gehen. Wenn man dann fragt, warum bist denn schon draußen? Kommt oft die Antwort, naja, ich habe einen Gewinn und äh, bevor ich den wieder abgebe oder bevor mir der jemand wegnimmt, nehme ich ihn lieber. Und wenn du dann eben die Sache im Verlust betrachtest, wo ein Trader mehrfach hintereinander verliert oder keinen Stop-Loss benutzt und einen großen Verlust gegen sich laufen lässt, dann fragt man sich ja, warum gehst du denn hier nicht raus? Und im Gewinnfall kommt das Verhältnis zum Geld zum Tragen. Im Verlustfall kommt das Verhältnis zu sich selber zum Tragen. Und das sind sehr, sehr interessante Geschichten. Also, wie kriegt man einen Trader daraus Indem er anfängt, mit Geldbeträgen, jetzt ausnahmsweise mal mit Geldbeträgen, wirklich zu rechnen und sich im Endeffekt Limite setzt, seine eigenen Limite. Nicht im Gewinn, da muss er eine andere Technik anwenden, um seinen Drang zu nehmen, zu überwinden. Aber im Verlust muss ein Geldbetrag her. Und zwar einer. Der sowohl, ich sag jetzt mal salopp vom Konto als auch von seinem eigenen Verhältnis zum Geld getragen ist. Und das ist der erste Schritt zum Money Management. Dagegen wehren sich die meisten Trader wie Bolle. Uh, Money Management, ich weiß doch, ich, ich äh, dividiere einfach mal den Betrag, den ich im Monat brauche, pro Stunde und so ein Blödsinn. ja. Und plötzlich sehen sie, dass die Sache von einer ganz anderen ja, Seite angegangen werden muss. Also der erste Schritt, um rauszukommen, ist die Erkenntnis, dass ich limitiere. Ich muss mich selber limitieren, also von wegen zur Freiheit. Ich muss mich selber eingrenzen, ich muss mich selber einschränken, sei es mit Tagesverlustsätzen, wenn du die erreicht hast, dass du den, den Handel einstellst, sei es, dass du einen gewissen Gewinnbetrag aus dem Markt geholt hast und dann aufhörst. Und jetzt gehen wir rüber zum nächsten Thema. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, also wir begrenzen uns, um a in Kontrolle zu kommen. Achtung, es hat nichts mit dem Kontostand zu tun. Und wie viel Gewinn und Verlust ich mir erträume, jetzt sind wir beim Limitieren. Also vorher muss ein Limit her, bevor du weitermachst. Und jetzt bist du schon einen ein richtig großen Schritt weit weg von dem, was die Werbung erzählt. Jetzt beginnt es langsam professionell zu werden. Also, das Arbeiten mit Tageszielen ist ja auch einer dieser Punkte. Also Tagesziele sowohl im Verlust als auch im Gewinn. Der Trader begrenzt sich nach unten. Im Sinne von Verlusttrades und nach oben, im Sinne von Gewinntrades. Aber warum soll er sich denn nach oben bitte schön limitieren, wenn es darüber heißt, du sollst Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen? Letzteres ist eh die Hölle für viele Leute, der Lärmprozess, Verluste zu begrenzen und damit zu realisieren. Aber warum Gewinne limitieren? Und ich sage immer wieder dazu, das Arbeiten mit Tageszielen ist ein wichtiger Zwischenschritt. Er ist nicht das Ende der Entwicklung, es ist ein Zwischenschritt. Weshalb ist das so wichtig? Wer kennt es nicht als Trader? ja hast einen super Trading-Tag. Was weiß ich, hast am 9 Uhr begonnen, von 9 bis 11 Uhr hast getradet, was er sich die europäischen Märkte oder DAX oder wie auch immer. Hast ein super schönes Ergebnis. Ja? Hast alles erreicht, was du eigentlich willst. So, jetzt ist die Party am schönsten. Ja, jetzt hör aber auch auf. Es ist ganz wichtig, wenn der Trader immer noch in der Verlustspirale steckt und immer noch denkt, er müsse Verluste zurückverdienen, wenn er ständig unter diesem Damoklesschwert agiert, das über ihm der große Verlust schwebt, den er zurückholen muss, dann kann er nicht aufhören, weil er tradet nicht den Chart. Er tradet ja seinen Kontostand. Deswegen klappt das alles nicht, wenn dann Leute beginnen, den großen Vermögensverwalter zu mimen oder zu denken, sie haben viel Geld und deswegen wird es an der Börse gut klappen. Nein, eben nicht. Genau da hängt es, weil sie diesen Druck im Endeffekt Indirekt verarbeiten, indem sie nicht mehr aufhören können, wenn sie doch ihr Ziel erreicht haben. Obwohl man ein Ziel definiert, hört der Trader nicht auf. Er will mehr, er braucht mehr oder er muss, er muss mehr rausholen, damit er endlich seinen Frieden und das ist ein extrem interessanter Aspekt. Angetreten sind sie doch alle wegen Geld. Es dreht sich ständig ums Geld. Aber wenn man die Sache mal aus der Tiefe betrachtet, geht es um andere Dinge. Private Trader, die unter diesem Druck stehen, einen großen Verlust erlitten zu haben, kommen ewig und drei Tage nicht aus dieser Spirale raus. Sie sehen ständig den großen Verlust, sie sehen aber nicht den Chart, sie sehen auch nicht ihre gute Leistung in einer gewissen Zeitspanne. Nein, diese Leistung ist stets zu klein, ist stets zu gering, weil ja der große Verlust über allem steht. Sprich, die Verinnerlichung, dass ich ein Tagesziel erreicht habe, weil ich ja weiß, morgen hat die Börse wieder auf, und jetzt aufhöre, schützt mich vor zwei Dingen. Erstens, den Gewinn, den ich heute gemacht habe, gebe ich heute zumindest nicht mehr ab. Und damit gehe ich als Sieger vom Schlachtfeld Heute, ja. Es ist ein ganz wichtiger Zwischenschritt. Es hat natürlich auch mit Angst zu tun, die andere die andere Geschichte, dass Leute jetzt Angst haben, weiter zu traden, weil sie Gewinne gemacht haben. Das ist, das ist auch kontraproduktiv. Aber im Endeffekt ist es einfach Folgendes zu beobachten. Wenn ein Trader beginnt, sein Ziel erreicht zu haben und jetzt aufhört, hat er als einen kleinen Zwischenschritt auf der ganzen Zeitlinie, wo er sich bewegt und auch noch bewegen wird, hat er endlich einen Erfolg, den er sich auch jetzt und den er jetzt auch zumindest eine kurze Zeit unangetastet lässt. Das baut auf. Das Problem ist nur, wenn du jetzt in Foren unterwegs bist und mit deinem Trader-Stammtisch verbandelt bist und 13 Kumpels oder Kumpelinen hast, die auch alle traden und die WhatsApp-Gruppe klingelt nur noch rein. Und du hast dein Trading beendet und jetzt kommt die Nachricht Hast du den DAX oder den Dow oder was weiß ich gesehen? Der steigt gerade wie blöde. Was macht der Trading-Anfänger? Er macht sofort den Chart wieder auf und fängt mit dem nächsten Trade an. Und wenn jetzt der Gewinn vom Vormittag weggeht und im Nachmittag sich in einen Riesenverlust umwandelt, weil er sich wieder reingearbeitet hat und jetzt den potenzierten Ärger verspürt, das, wofür er doch angetreten ist heute Vormittag, hat er erreicht und jetzt hat er es wieder abgegeben, in Anführungsstrichen verspielt, das schlägt dir noch mehr zusammen als alles andere. Also man erkennt, es geht um die Limitierung, nicht weil man weniger Gewinn im Markt haben will, sondern weil man sein eigenes Ego in ruhige Fahrwasser bringen möchte. Die innere Ausgeglichenheit, man sagt auch der innere Frieden eines Traders, ist das Wichtigste in diesem Geschäft und das ist ja auch der Grund, warum nur blutigste Anfänger davon träumen, ihr Konto groß zu traden oder es zu vervier oder zu verfünffachen. Ein professioneller Trader lächelt da milde, weil er sagt, gut, wenn es ja gigantisch für mich läuft, kann ich mein Konto durchaus verdoppeln. Aber ich werde die Risiken nicht ausweiten, um eine Verdoppelung zu erzwingen, sondern ich werde mein Trading normal gestalten. Komme ich in einen sehr guten Lauf hinein, der länger anhält, kann ich ein Vielfaches meines Risikos verdienen. Aber das Risiko bleibt gleich. Und damit ist er der Zeit ausgeliefert, bis dieser Marktmoment kommt und nicht, weil er ihn erzwingen will. Es ist ein sehr interessantes Thema. Man kann da drei Stunden drüber reden und es ist auch immer sehr persönlich geprägt. Also wir haben diese Limitierung, die der Trader sich persönlich auferlegt, wo er auch lange zu kämpfen hat, die meisten zumindest. Jetzt kommt parallel dazu etwas ins Spiel, was die Sache wirklich beginnt in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Und zwar die fachliche Komponente, also wo der Trader am Anfang aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, nicht der Erfahrungen Dritter, nicht das Geld, was Dritte verdienen, nicht die Autos, die andere fahren, sondern was er im Markt macht, erkennt er, dass er ein gewisses Fehlverhalten an den Tag legt und das hat nur mit ihm zu tun, nicht mit dem Markt. Viele Leute sagen, ja, aber das stimmt doch nicht, Jochen. Schau mal, ähm, ich mache hier mein Trading diszipliniert ohne Ende. Ich eröffne 9 Uhr im DAX, ich lieg richtig, der Markt macht drei, vier Sätze, dann steht er still. Drei Stunden. Und alles, was ich verdienen hätte können, wird mir wieder abgenommen. Ich steige nochmal ein in den Markt, weil ich ja Profi bin. Ich steige wieder ein. Und der Markt will nicht und will nicht und will nicht und läuft nicht. Und ich versaue mir mein ganzes Ergebnis. Da kann doch ich nichts dafür. Das ist der Markt. Da sage ich, bis zu einem gewissen Grad ist es immer das Problem. Je nachdem, welche Handelsausrichtung man hat. Also Jetzt wird es fachlich. Jetzt geht es um die Handelsausrichtung. ist also Die Ausrichtung der Trades. Wie verorte ich mich im Markt? Wie analysiere ich den? Das ist ja immer die Kombination aus allem. Man kann leider nie ein Thema herausnehmen und sagen, so, das erkläre ich jetzt und dann wird alles. Es, ist, es hängt immer zusammen, das ganze Zeug im Trading, was es ja so schwer macht. Aber nochmal, bevor ich merke, dass der Markt sich verändert und ja ungünstig für meine Vorgehensweise wird, ist das meistens damit verbunden, dass du ein oder zwei Verlusttrades hast oder Gewinne wieder abgibst. Das ist ganz normal. Also ein Trendfolger, ich bin ein Trendfolger, wenn der Markt in eine Seite reingeht, ich merke das erst dann, wenn ich entweder eingezahlt habe oder aussteigen muss, weil der Markt nicht mehr will. Das zwanghafte, Du machst zwei, drei Verluste, bis du merkst, bist in Innenstäben oder bist in der Seitenphase oder wie auch ja immer. Das ist etwas, das belastet einem auch sehr schwer. Und jetzt kommt aber was zum Tragen, was ich die Fachlichkeit nenne. Also wo wir vorher Ego-Probleme, nochmal nicht wertend, ja, sondern einfach, es hat mit Ehre, Stolz, mit Fleiß zu tun. Wenn man das jetzt kanalisieren kann mhm. und fachlich parallel dazu sich weiterentwickelt, ja, erkennt man ja, in welcher Phase man eines Marktes sich befindet. Also bin ich in der Bewegung oder in der Korrektur? In den Live-Trading-Webinaren erkläre ich das allein. Wie viel ist genug? warum ich genug manchen ist Trade genug. nicht machen will oder sogar sehr viele Trades <lacht> nicht machen will und sagt, ich warte, ich warte. Viele Leute mögen das sehr, meistens die schon länger dabei sind. Viele Anfänger finden das schrecklich, weil die sagen, ja, oh, der will ja. nicht traden, das ist doch alles noch geschwätz, der hat Angst, dass er jetzt einen Verlust macht. Und sie verstehen nicht, sie können es auch nicht verstehen, weil sie nicht lang genug dabei sind, dass das jetzt die fachliche Komponente ist. Das heißt, wenn ich mich gelernt habe, im Markt zu verorten, habe ich ja eines gelernt, doch Eigenbeobachtung, Stichwort Tagebuch, durch einen unabdingbaren Fleiß, ständig meine Trades auszuwerten, ständig den Markt zu studieren, den Chart lesen zu lernen, mich hineindenken zu können in die anderen Marktteilnehmer. Und wenn ich jetzt entdecke, dass ich aus einer fachlichen Perspektive heraus ein ungünstiges Marktumfeld vor mir habe, jetzt kommt die große Frage, warum soll ich da drin traden. Ich werde da drin traden, wenn ich nicht stabil bin. Dann fange ich an zu traden, weil mich irgendetwas drängt oder treibt. Und allein die Tatsache, dass ich mich nicht mehr drängen und treiben lasse, ist ein Riesenfortschritt. Weil der Markt kann machen, was er will. Ich werde erst dann aktiv, wenn ich es für richtig empfinde und nicht, weil der Chart zappelt für den einen oder anderen, der das vielleicht nicht richtig einordnen kann. Ein kleines Beispiel. Viele von euch oder von Ihnen wissen, ähm, ja, ich arbeite gern von zu Hause aus, deswegen bin ich Trader geworden. Ich war jahrelang im Vertrieb tätig. Das heißt, ich will gar nicht mehr groß unterwegs sein, auch nicht groß reisen. Ich gehe im Sommer gerne ins Freibad. Das ist so mein Urlaubsersatz. ja Vormittags im Freibad hast du deine Ruhe, hast Wasser, Sonne, was weiß ich, einen guten Kaffee, Zigarette. Wunderbar, das passt für mich. In der Zeit trade ich nicht. Jetzt ist aber Sommer und ja, die Märkte laufen doch am Vormittag. Und bei mir war es so, vor ein paar Jahren, ich weiß nicht wann das war, war ein gigantisch Guter Sommer. Ich glaube, 2012 oder so. Und das Wetter war sowas von bombig, dass, dass ich zu Hause saß und mir gesagt habe, okay, ich kann jetzt anfangen, die DAX-Öffnung zu traden. Ja, es ist 9 Uhr. Ich will aber schon um 8 Uhr dort sein, bevor die ganzen Kinder kommen oder sowas. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Freibad zu wählen oder DAX zu wählen, auf gut Deutsch, mal ganz vereinfacht gesagt. Und ich habe mich fürs Freibad entschieden, weil es mir in diesem Moment einfach wichtiger war. Ja, ich hatte davor gute Gewinne gemacht, jawohl. Das heißt, ich war nicht in der Verlustfalle drin, es lief also gut. Dennoch hatte ich in mir das Drängen, du kannst jetzt doch nicht von dem Rechner weggehen. Hallo, du lebst vom Trading, also die Kohle, die da reinkommt, ist für dich wichtig. Du kannst doch jetzt nicht so faul sein und von dem Rechner weggehen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, man kann ja auch anders traden. Man muss nicht immer vor dem Kasten sitzen, man muss, da fährt man eben einen anderen Handelsstil, Swing-Trades oder längerfristige Trades, dann kann man ja auch abwesend sein vom Chart. Ich wollte das aber nicht. Also ich sah mich immer noch als Handwerker ja auf den kleinen Zeiteinheiten, der in seiner Kontrollsucht, nichts anderes ist es, wenn du nah am Markt dran bist, du bist kontrollsüchtig oder sprich, du fühlst dich mehr in Kontrolle ja also auf dem auf den höheren halten weil du ja davor sitzt und denkst, durch dein Eingreifen könntest du da irgendetwas biegen. Das hat sich auch in der Zwischenzeit gegeben. Aber ich sagte mir, das Freibad ist mir wichtiger. Ich ging ins Freibad und kam, was es, sich um 11 Uhr wieder nach Hause, guckte den Chart an und sagte, Gott sei Dank war ich da nicht davor gesessen. Der Dax lief einfach nicht mehr. Ich ging einfach in eine Seite rein. Ja, es gab es damals auch schon, nicht nur heute im Jahr 2020. Und es war ein ganz wichtiger Moment, weil ich davor saß und gesagt habe, ich habe ja gerade gar nichts verpasst. Ich habe gerade überhaupt nichts verpasst. Ich weiß, dass jetzt der eine oder andere sagt, ja Moment mal, wie willst du denn das im Vorfeld wissen? Hm? Weil wenn du in deinem Freibad gewesen wärst und das Ding laufen ist wie Sau, dann hätte es dich bestimmt zu Tode geärgert. Und ich antworte darauf, sicherlich man kann auf dem Handy im Freibad ja auch gucken, wo der Markt steht. Okay, ich mag das nicht, aber wenn es sein muss von mir aus. Also kann man es kombinieren, ja. Machst du jetzt was anderes, wo du eben sportiv unterwegs bist, dann kannst nicht traden, wenn du joggst oder, oder sonstige Dinge machst. Aber die Tatsache, dass ich nichts verpasst hatte, gab mir die Rechtfertigung zu sagen, ja, du darfst, du darfst von diesem Rechner weggehen. Denn als ich noch vom Rechner saß, wusste ich nicht, wie der Markt sein wird, das weiß ich an keinem Tag. Die Marktphase, in der ich mich befand, war eine, wo es nicht überraschend war dass der Markt begann, langsamer und ruckhafter zu werden. Und plötzlich lernte ich die Kombi, dass ich mir sagte, aha, also wenn ich eine gewisse Ausgangslage habe, von der ich erwarte, dass die ursprünglichen Trendkräfte nicht mehr so aktiv werden, dann darf ich es mir auch genehmigen, nicht vom Rechner zu sitzen. Habe ich allerdings eine Phase, wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass gute Bewegungen kommen, ja, dann sollte ich bitte nicht ins Freibad gehen. Oder vielleicht längerfristige Trades machen, schön angepasst an mein Risikomanagement, was ich habe. Weil es ist ja nicht die Zeit, liebe Traderin, liebe Trader, die uns zu schaffen macht. Es ist das Risiko. Viele Leute denken ja, ne, die Zeiteinheit brächte ihnen Vor- oder Nachteile. Bis zum gewissen Grad stimmt das. Aber wenn es um die, ja, die Handelsausrichtung oder ich sage mal so den Arbeitsstil geht, nicht den Handelsstil, den Arbeitsstil, ist es eigentlich nicht notwendig, dass man die Zeit ständig mit reinnimmt. Also lange Rede kurzer Sinn. Die Mischung der Verortung im Markt. Wo macht es Sinn, aktiv zu sein? Und wo beginnt es immer weniger wahrscheinlicher zu werden, Aktivität zu entwickeln? Das ist ein großer Schritt. Weil, und wenn man dann noch die Bestätigung sieht, ja, also du hast, was sich sich einen weit gelaufenen Trend. Jetzt gehst du noch davon aus, dass er nochmal 1000 Punkte weiter rennt in den nächsten zehn Minuten. Nee, du gehst davon aus, dass der Handel zäh wird. Also du sprichst, du sitzt auf deinem 1-Minuten-Chart fest, äh, klotzt drei Stunden lang auf den Chart, kein Trade will laufen. Der Markt will nicht mehr richtig. Ja, Das möchte ich nicht live erleben. Das habe ich tausendmal erlebt und meine Zeit ist mir dafür zu schade. Das ist meine Denke heute. Aber nochmal, man muss sich da durchbeißen, um dahin da hinzukommen. Jetzt beginnt dieses Passivwerden auch richtig Sinn zu machen. Dadurch, dass man die Bestätigung hat oder die Erfahrung macht, dass viele Trades nicht automatisch viel Gewinn bedeuten, findet eine Wandlung statt. Man wird viel souveräner. Und man kann auch, wenn man sich täuscht und der Markt dennoch weiter rennt, ja, mit einer gewissen Gelassenheit drauf gucken und sagen, jo, heute ist mir der Markt leider entgangen, okay. Es war aber eine Stelle, an der ich selber nicht mehr groß aktiv werden will. Er ist weiterkrankt, aber es interessiert mich nicht, denn ich habe keine Verluste gemacht. Ich habe zwar auch kein Geld verdient, aber... Im Endeffekt habe ich doch alle Chancen und da ich doch eh nicht bestimmen kann, wie weit und wie lang ein Markt zu laufen hat, ist es auch völlig irrelevant, dass ich jetzt anfange, mir die Hose zu nässen oder schwerste Vorwürfe ähm, mir an den Kopf zu schmeißen. Es ist was anderes, wenn ich die Stelle habe, wo du rein musst. Okay, da kann man einen Trader am, am Genick packen und sagen, wo warst denn da? Siehst du doch, das ist doch dein Signal. Davon muss er aber wissen, was sein Signal ist. Also das Passivsein, das Abwarten, das Aufhören können, das Nicht einsteigen müssen und Achtung nicht einsteigen wollen, sind Dinge, die allesamt bei erfahrenen oder auch wirklich ausgewachsenen Tradern zu erkennen sind. Der ständige Drang, im Markt sein zu müssen, ist einer ja realistischen Betrachtungsweise gewichen, die eben mit Erfahrung kommt. Egal welchen Beruf Sie nehmen, eine gewisse Routine, Kommt immer rein. Routine im Börsenhandel ist für mich auch ein ganz wichtiger Part. Bitte, das hat nichts mit Nachlässigkeit zu tun oder so. Ja, ja, immer das Gleiche. Nein, das ist das Tolle an diesem Geschäft. Der Markt ist nie gleich. Es gibt keinen gleichen Trade. Sie gleichen sich oft sehr, aber sie sind nie gleich. Also durchaus eine Herausforderung, ja. Die Besonderheit dieser Arbeit. Ähm, aber eine Routine wird irgendwann entwickelt. Wenn Sie die nicht haben, gehen Sie unter. Ganz einfach. Und zwar die Routine im Verlieren. Oh ja, man höre genau zu. Routine im Verlieren. Routine im sich Gewinne wieder abnehmen zu lassen, Routine im Sinne von Gewinne sind mir entgangen und Routine, wenn die Zeit passt und der Trade rennt, Positionen aufzustocken, in dem Markt sich zu bewegen wie ein Fisch im Wasser. Völlig wurscht, ob sie auf dem Sekundenchart sind oder auf dem Stundenchart sind oder Positionstrading machen über drei, vier Monate hinweg. Das kommt aber nur mit der Zeit. Die größte Erkenntnis ist einfach die, aufhören zu können oder erst gar nicht anzufangen im Trading, ist lange Zeit eine große Selbstüberwindung. ja. Aber sie gehört dazu. Das schafft man nicht von Anfang an, liebe Traderin, liebe Trader. ist
2: ganz normal. Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun? Auch wenn Sie jetzt diesen
1: Podcast gehört haben und drüber nachdenken und vielleicht versuchen, Ihr Verhalten zu verändern, bitte seien Sie nicht so streng mit sich selbst. Ja, Wie heißt es immer, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So ist es auch im Trading. Der Zauber hält sehr, sehr lange an, dass man sich gelockt fühlt ja von dem zappelnden Chart und sich beweisen möchte oder Dinge umgesetzt sehen möchte, die man doch jetzt neu erfahren hat oder sich neu angeeignet hat. Aber erst mit der Zeit werden die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten ja greifbar. Aus Money Management, aus eigener Persönlichkeit, aus Abstand, wenn nötig, und hoher Aktivität, wenn erforderlich. Ich sage das nicht, um Sie zu langweilen, sondern einfach, um ein bisschen bei Ihnen den Druck rauszunehmen. Trading braucht Zeit, um es zu erlernen. Der alte Satz, Trader fallen nicht vom Himmel, sie werden gemacht, der ist wirklich äh, sehr, sehr treffend. Deswegen brauchen Sie sich auch gar nicht so unter Druck zu setzen, sondern geben Sie sich doch einfach mal Zeit. Und in dem Moment, wenn Sie sich die Zeit geben, werden Sie merken, dass der Börsenhandel hoffentlich nicht mehr der Mittelpunkt Ihres Lebens ist. Für viele bekannte Trader ist der Börsenhandel der Mittelpunkt Ihres Lebens und alles dreht sich darum. Absolut in Ordnung. Wenn die Rahmenbedingungen, wie gerade erwähnt, sind ja nicht alle, aber ein paar, wenn die passen. Ich habe festgestellt, dass je weniger ich auf dieses Geschäft konzentriert und angewiesen bin, desto besser ist mein Trading. Und mit diesen Worten möchte ich schließen ja. und Sie jetzt Ihren eigenen Gedanken überlassen. Bedanke mich sehr, liebe Grüße an alle und viel Erfolg. Das war der Podcast
0: Nummer 32. Wenn Sie... Die Gedanken und Sichtweisen von Jochen Schmidt mögen und vielleicht uns noch nicht so gut kennen, schauen Sie mal im YouTube-Kanal vorbei, youtube.com/atmemarkets.de, da haben Sie immer viele, viele Videos, wo auch der Jochen Schmidt und andere Datefeder aus Deutschland verfügbar sind und zeigen, was sie so machen. Oder live dabei sein über die Webinare, atmemarkets.com/de und da im Wissensbereich bei den Webinaren sich anmelden kostenfrei und dann bis zu 15 Webinare als Angebot Woche für Woche mitmachen können. Fast jeden Tag ein bis drei Webinare, auch Zwei, dreimal die Woche mit Jochen Schmidt. Jens Schonowski, mein Name, allzeit gute Trades und wir hören uns bald wieder.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de.